0: Hello， 大家好，欢迎收听《老师机三人行》，我是周老师
1: 。大家好，我是杨雷。哎，我是张波
0: 。啊，在过去几期节目里面啊，我们做了很多一七年盘点中国车市的各种盘点，对吧？那有的厂家可能销量惊人，但也有些厂家可能在一七年就是销量也不是特别好，惨淡啊，市场占有率下降了。那有很多车型是爆款车型，一个月能卖到五万部，甚至六万部、七万部。但也有很多车子可能全年就卖了几辆车。那今天呢，我们开始要展望二零一八年
1: 了。2018, 嗯、
0: 对，二零一八年会有哪些新车上市？那我相信啊，肯定会有很多新车上市。但就目前的消息来看呢，我们挑选了一些车型和大家分享。在分享之前啊，我先问一下杨磊，你对今年新上的车型有没有什么车型是你比较期待的
2: ？呃。
1: 今年啊，就我对今年比较期待的车型啊，其实，在一月份的话，已经有已经有好几个新车上了嘛，对吧？像雷克萨斯出了两辆 a LS、a LC。那当然，这个车和我们，我觉得没有什么太大的关系啊，和包括我觉得和中国的用户也没有什么太大的关系啊。那对我来说，我觉得今年一八年要上的新车里面，我可能会对宝骏的五三零会比较关注一点。
0: 杨老师现在是忠实的宝骏品牌的、啊、因为我,我在
1: 一七年的时候买了一台宝骏的七三零吧，就是所以对宝骏的品牌就会格外的会关注一点。会
0: 。嗯，张波呢？
2: 我对那个大众可能要新上的那一台，就是顶替 CC 的那台，呃 ，Art EUN， 就这个名字到底该怎么念、啊？就是我对这台车还有点期待的。就
1: 大众终于要来一个新的 B 级车了。对,对，
2: 而且实话说，我的骨子里还是有一点大众情节在的。
0: 啊，有大众情节对吧
1: 、啊？我相信啊，三位其实都有大众
2: 情节，对
0: 啊，对，好。那我的话呢，我对今年会也会有一辆车，蛮感兴趣的。但是呢，我先卖个关子，就先不说好吧。其实我们三个能关注的车型啊，今天都会在这期节目里面跟大家分享。那我们就先一个,个开始啊。那我们想想啊，第一辆车是新 Polo，
1: 新 Polo， 新 Polo 啊，就
0: 是你们有 Polo 情节吗
1: ？有的
0: ，有，我也强烈的。就张波，我问你啊，你当初买高尔的时候为什么不买 polo 呢？其实
2: 当年就是因为高尔的那个两门吸引了你，吸引了我。对，而且因为因为在欧洲有很多两门车嘛，所以我一直对那个感兴趣。如果不是他，不是高尔的话，我一定会买 polo
0: 。啊，所以就之前我们做一节目，就张波散人的进阶之路，对吧？所以他从第一辆车就体现出了一个散人的特质。我当时没有买 polo 是因为买不起，买不起，对吧？那个时候的 polo 要十多万。就是我大学的时候有个同学，大学一毕业，家里面就给他置办了一辆红色的 Polo， 一个女生啊，就真的好羡慕
2: 哦。那个绝对是众人虽然只有
0: 一点是手动挡，对吧？没有什么配置的，他那个车当时十几万
2: 。老周的这
1: 台车是在几几年买的？我第一台车
0: 在零五年买
1: 的。零五年买的哈，零五年那年我应该是大学毕业一年不两年了一年吧应该是。我到，其实我到直到十年前 ，Polo 还是我的，就是。首选，首选，而且还是二手 Polo
0: 。那其实我在整个用车过程中，我买过一台 Polo 的，就当时买一辆 Polo 的话，其实就是给家里面的人练手用的。嗯，比较便宜啊，七万多块钱，就是裸车价七万多块钱，一点四手动挡乞丐版。其实那辆车我有点失望的，为什么？因为以前喜欢 Polo 的时候，我也开过老版的那个四眼的 Polo， 就那个时候 Polo 真的是给你一个很精致、很高级的感觉。打个比方讲。它的引擎盖是液压的，对，前后碟刹。我第一辆车前轮碟刹，后轮是鼓刹的，鼓刹就没有 ABS， 所以我经常那辆车会踩到 boss 的。但是 Polo 在那个时候是这个尺寸大小级别里面为数不多的是后轮也用碟刹的一个汽车
2: 。对，而且我们当时有过一个说法，就是如果你第一辆车买 Polo 的话，你在选车是一个很痛苦的事情，因为你在驾驶的感受上，整个车的质感要同样达到。Polo 的这个级别好像还蛮难选的手动
0: 变速箱的这种顺畅度，对吧？包括如果是 1.6 的车型的话，其实动力各方面都还不错的。对，只要舍得给油
2: 。其实，在当年啊，就是在当
1: 年、啊，其实 Polo 对很多就是新用户来说，就是买第一辆车的用户来说，可能都是一个就是首选的。如果你是一个年轻人对吧？想买一辆小的 A 级车，又是两厢的话，那可能 Polo 肯定是第一位，就是首选
0: 的。也有三厢的 Polo，
1: 对，三厢 Polo 当时就选的人也不多，其实我、哦、其实卖的蛮多的。你觉得？说路
0: 上卖的蛮多的。好，那我们讲回新 Polo， 就是我刚刚讲了，就是其实中间我买过 Polo 的那个 Polo 给我的感觉不是特别好，为什么？整个材质，因为它便宜了嘛，很廉价的，就整个材质全是塑料。那个车子我开了一年半，虽然没怎么开。一年半，味道都没散掉，车子里面还有很重的这种塑料的味道。那么，这是为什么说新 Polo 我们放第一辆跟大家分享？第一个，它换平台了
1: ，换平台啊，对
0: ，就是它换到了 MQB 的平台。终于，就杨磊一直说，就是 MQB 的平台，你觉得比 PQ 的平台高级，对吗
1: ？对，不是说高级会比 PQ 的平台更好，就是这好好在几方面啊，就是首先对厂家来说，就是生产这辆车的一个流程和工艺可能会比就是。之前会方便一点，就生产的成本会降低。<对>如果它的生产成本一旦降低的话，那可能
2: 售价、终端的售价也会就是
1: 下来一点，对吧？包括一些我们看到一些就是好的配置或者是新的配置，就是都可以就是在 MQB 上面去实现。包括就是像今年就是新的那个呃，朗逸，朗逸也会换平台嘛，也从 PQ 平台换成就是 MQB 的一个平台
0: 。啊，其实我倒是觉得就是。NQB 平台一定比 QPQ 平台好呢？我倒觉得未必，但是确实，就像杨磊讲的，因为这个平台是个高度模块化的平台，它的制造各方面的成本啊都会得到很好的优化。那最直观的，那你说这个新车会很便宜？不会的。但是同等价格下，也许会给到我们相对来说更好的材质以及更好的配置啊。对，因为现在从海外发布的新的 Polo 来看，它的配置。在 A 0级车里面
1: 哦，质量配置非常高，非,
0: 高非高对对什么液晶仪表盘？
1: 但如果把这些配置从通移植到国内的话，我觉得这个难度还是蛮大的。大的我觉得觉得会
2: 阉割一部分。啊、嗯
0: 嗯呃，这个、可是必然的，因为或者说用选装的方式吧，嗯、因为不然的话这一台车可能价格要很贵了，那别人是不愿意花十五万的价格去买一辆 A 的车的
2: 。对，但是我是觉得说，新 p o 可能。更针对的一些，就是说是对生活品质还是有点要求啊，然后同时家庭的条件也还不错的，那我觉得对于他们来说，选这样一部你说 A 0级作为入门的来说，它可能会对配置啊，对各方面还是会有一定的要求，所以我觉得新 Polo 就可能相对来说，在这个级别里面略微高一些的售价，但是会给他们更好的一些质感的那些那些享受的
0: 东西啊，对，因为 Polo 现在的 Polo， 即使到生命周期的末端，它一个月还有一万多台的销量，对。其实它的市场基础是在的<对>
1: ，而且即使在 A 0级车上，就是一万多台的销量，其实已经差不多已经到一个天花板了。即使神车飞度，一个月也就对，也就最多时候也就一万多台，可能也就在八千台到一万台之间
0: 。嗯，去年的话，飞度的总体销量只有 Polo 的百分之六十到七十，其实 Polo 还是有很大的领先的。我也同意张波讲的，就是 Polo 可以价格略贵一点，它的品牌溢价，大家对它的品质的信任。然后包括它的一个非常好的二手的残值率对，对这个是很重要的。对，那这一次的新 Polo 我觉得主要的看点还是它那些比较丰富的配置啊，到底有多少是可以以一个相对实惠的价格，让我们中国的对进到
1: 我们的市场，可以去使用这些配置。以配置而且 Polo 在中国也算一个长寿车型了，长寿非常长寿，对吧
2: ？而且他觉得是比较满足年轻人，比如说，因为你看啊，就是德系 A 0级车的相对改装，大家会比较多一些。那就是说，这个年龄段对于这个级别的车，尤其对于 Polo 这个车型，这种
0: 钟爱程度还是蛮高的。啊，好，我们接下去讲，那因为 Polo 是属于轿车嘛，那我们接着还是讲轿车、啊，就是本田会今年上一期的新车、啊、新的嘛，新雅阁嘛，嗯,嗯，其实针对本田这辆第十代的雅阁，我们在去年的时候其实做过一期节目，对的，嗯,嗯，当时我们认为啊，就是。雅阁这辆车子的话，最大的看点是它在海外版本配了 2.0T 的发动机，十 AT 加十 AT 的变速箱。速箱嗯、那现在国内的民用车、民用车的话，用十 AT 的变速箱的厂家应该还没有，目前没有。对，当,当时我们就说，本田会不会是中国市场第一个引入十 AT 变速箱车型的？嗯、而且这个车也不会特别贵的情况下，让消费者去使用的这样一个汽车
1: 。但其实是这个是基本是不可能的了，还是、嗯？
0: 对，因为就目前消息来看，本田新进来的这张雅阁的话，还会用它的
2: 1.5T， 对吧 ？1.5T，、嗯、这个发动机配雅阁这个车型来说，我觉得还是有一点问
1: 题。<笑>其实我觉得也没有什么太大的问题，因为其实本田那个 1.5T 发动机啊，就是从就是功率到就是燃油经济性都是。OK 的，
2: 但是我是觉得从车主的角度、就是、说，我已经掏钱买了这样一辆新雅阁，就是这样的车型，你只给我一台 1.5T 的发动机，我就觉得就是说，我们撇开工况这个角度不谈，嗯、从消费者的这个心理上来说
1: ，会觉得略微有一点失望。那可以你去看一下，就是冠道和 URV 的一个销量，在冠道和 URV 里面，就走量的也是 1, 是 1. 5 T 的那个版本，因为便宜是王道相对、啊、便宜是王道、啊、是这样
0: ，就是。目前在售的第九代的雅阁，差不多一个月能卖一万台到一万两千台之间，但是百分之八十的销量是它的二点零升车型。二点零的，所以那我这也就是为什么第十代雅阁本田还是会用一点五 T， 因为一点五 T 和二点零自然吸气比的话，其实在动力上那更好一点，五 T 会更好一点，而且燃油经济性也会更好。对，所以即使既然大家都在选择。我的相对来说比较低配，就是低排量的车型的话，那我用这一点五 T 去满足市场的需求也未尝不可。而且本田的发动机嘛，技术大家还是比较认可的啊。当然了，就是不考虑它这个机油增多的问题啊。<笑>啊，关于这个问题，我们还会有另外有节目详细来谈这个事情。嗯，还有一辆车就是刚才那个张波说的，就是大众的这辆叫。我不知道怎么念啊，我不知道我这个念法正要叫阿琼啊这样的一个车子，嗯、呃，这个车子的话其实是 C C 的换代
2: ， C C 的换代，嗯，对，张问你为什么对这个车关注呢？因为我是觉得怎么说啊，就说这个车其实我给它一个定位啊，呃，不知道是不是准确，比较适合于相对闷骚一点的打个引号的中年人。那为什么这么说？首先第一，它的整个一个外观就依然延续那么一个很惊艳的一个效果，甚至说可能还更激进一点。对
0: ，这个车是一辆 GT 车型，
2: 对。那、啊、另外一点，但是咱们撇开看,看内饰，内饰又是相对比较沉稳的大众的一贯的这个套路。那所以你说，如果是作为一个相对年轻的消费者，他可能会觉得内饰太过沉闷；但是对于稍微年龄大一点，你比如说你对于整个质感会有更高的要求啊，对于舒适性、沉稳的这个方面会有一定偏向的话，但是我又不希望说我的车给人感觉显得老气沉沉。那我觉得大众的这款就 Art a r t e、um、或者 Art u 就这个车我觉得还是非常适合。这样一个年龄段的这么一个消费者
1: ，就我们现在看到，就是大众在华售的，就是销售的 B 级车里面有上上汽大众的帕萨特、帕萨
2: 特，一汽大众的迈腾、迈腾，腾
1: 对吧？然后还有 c <有> c 然后上汽还有一个就是那个那个算 C 级车了吧？应该辉昂不算 C 级车，对应该算 C 级车。<对>其实这辆车，啊、这辆新车其实也算一个就是新面孔。对
0: ，因为是这样，就是 CC 这个车子其实。从外观来讲，蛮好看的，轿跑嘛，对，还不错的。CC
1: 可能是大众所有车系里面长得最好看的一辆了，对吧
0: ？这辆车，我只能讲中国市场有一段时间卖的蛮好，卖的蛮好的。但是现在你们路上能看到新的 CC 吗？看不到，几乎没有，几乎没有。就是我只觉得，就是这种颜值很高的车型啊，它在刚上市的时候会有叫一过性的销量提升，因为喜欢这个颜值的人。因为就是只能说比较冲动嘛，就把这个车买了
2: 。对，而且在欧洲也是这样。欧洲就是说，当时对 CC 的一个定位啊，也就是说，呃，年龄稍微就是比年轻人稍微大一点，可能这样一个叫当时定位一个所谓叫精英吧这样一个角色。但是这一批人往往他的这个，因为随着年龄的整个会慢慢的一个变化，他的选择面跟渠道都会越来越广。所以这样的车型，就是说可能就像刚才老朱在说，第一眼看着很惊艳。但是这个东西到底是不是能够符合他一贯的这种需
0: 求？然后当这批消费者过去了以后呢，后面新上来的有这种对颜值有要求的消费者呢，你这个车型又老了，对，又不到他的选择范围之内了。对，可
2: 以选择的车型又太多。而且
0: CC 这个车无框门窗是很帅，但是无框门窗有很多问题的，对，风噪大，有异响，对吧,对吧？然后 CC 有一个很大的全景天窗。但是遗憾的是打不开，打不开。对,对、呃，
1: 其实我觉得你们两位啊分析的过于专业了。其、就、实、是、我觉得就一点，就是 c C 后面为什么卖不动，还是在售价上面
0: 。对，<就>因为贵
1: 嘛。售价偏贵
0: 。好，讲到价格问题啊，就是张波关注这辆车子，它在德国的售价三万五千三百二十五欧起卖
1: 。那折合人民币多少
0: ？呃，差不多要。三十多万，三十多万，万但这个没有可比性，折合人民币。嗯、但有一个可比较的，它的德国的起步售价比奔驰 C 和宝马3系都贵，那所以可以预见的是，我相信这辆车进了中国以后，应该比中国的奔驰 C 和宝马3会便宜，但是它的价格也不会便宜到哪里去。里去这样一台高颜值的，又有着极高的品牌溢价的大众的车型，我觉得最终能不能卖得好？还是看他们定价的艺术、啊、给你什么配置
1: ？那我觉得还是比较难的一件我也觉得越难
0: 。对，我还比较对这个车我比较感兴趣、就是，因为大家知道，就是上汽大众有辉昂、途昂啊。对。那这个车，因为就是张波说这单词不会念嘛，其实我也不会念，但是我看了一下，前面那个 A R T Art 代表艺术的意思，后面的 E O N 其实代表大众就是顶级的啊，大众的高规格的产品。高规格的产品。<对>那这个车进来以后，它肯定不会叫 C C。也不知道会不会叫什么昂啊
2: ，期待一下，这个也蛮
1: 难的。我觉得，因为一汽的话，因为它如果进来的话，应该会归到一汽下面嘛。对，一汽其实没有昂字辈的，对，昂字辈都在上汽大众这里。对
2: ，
0: 也可以加入昂字辈，也可以加入嘛，对吧？然后讲到这个车的话，其实现在海外还发布了新的一代的捷达啊、哦，新捷达就是我们国内的速腾。速腾。但这个车今年会不会进中国，没有明确的消息，所以今天也不就不做太多的讨论了。其实我们可以看到，就是轿车领域比较让大家感兴趣的就这几辆车了。接下来我们讲 SUV 了。今年啊，不，去年啊，二零一七年其实 SUV 市场是卖得非常好
1: 的，但是
0: SUV 里有一个类别卖得不好，你们知道什么
1: 小型 SUV。紧凑型的，不是紧凑型，小小型的
0: 。对的，小型 SUV 是哪些？我给大家举个例子，比如说本田的缤智和那个 CRV
1: 、啊。呃，不是 CRV， 不是 ，XRV。
0: 这个算小型的，别克的昂克拉
1: ，雪佛兰的 Trax，Trax 创酷、啊，创酷，啊、这
0: 些算它是在小型车平台上开发出来的 SUV。这个车在去年总体来说销量，除了本田这两辆车还过得去以外，呃啊、其他的这种小型的，包括福特的什么翼博
1: ，啊、一塌糊销量
0: 极其惨淡。惨淡。但是今年还是会有大量的小型的 SUV 上市，其中有一个就是丰田会出一款车叫 C。H R， 它还有个名字叫奕、e、泽，奕、e、就是那个黄奕的
2: 奕、e, ，泽就
0: 是那个三点水那个折折。恩泽的泽，恩泽的泽，那就有点像，就东风本田和广汽本田，一个叫 X R V， 一个叫缤智嘛。它这两台车会在那个广汽和一汽，就南北两个丰田，各国产一辆这个车子。我觉得。这个车的第一个看点是，它用了是那个，就是 SUV 上的话，它应该是第一次丰田用了它那个 TNGA 的平台
1: 啊，就是新的，就是现在新的那个凯美瑞的那辆车，嗯，的那个平台
0: 。就是因为我们知道，其实之前丰田一直也在讲，就是他们怎么样去提升他们的工作效率，然后压缩它的生产成本，以然后反馈给消费者更低的终端的售价。那这个 TNGA 的平台其实是他们一个很大的一个改进的地方。
1: 其实我们去看，就是17年的就是 SUV 市场里面，丰田其实不算太出色，对吧？销量相对来说稳定，但是也没有新的车型进来。本田的话，你想，本田去年上了冠道和那个 URV， 对吧？然后缤智和就是 XRV 是前年上的，就是近几年就是本田一直有新的 SUV 进来，包括去年的就是 CRV 的换代。对对吧？其实就是本田在去年就是排到了就是中国汽车销售的就是第二名嘛，就是在 SUV 上面，他们也是做足了功夫，捞到了很多的就是好处。相对来说，丰田没动作嘛，那可能就是相对就比较平稳。但一八年的话，可能一下子就先来两辆小的，先试一下
0: 。因为丰田这辆车为什么跟大家分享？就大家如果有兴趣的话，可以去网上搜一下，它的造型真的非常漂亮。对，非常的前卫，<对>非常的时尚。对，
2: 而且我觉得就是这次逸泽的整个一个车型的设计理念，我觉得还蛮新的。为什么？就首先它是一个抛弃了一个传统 SUV 给大家一种外观的这种认识，啊、像刚才老周说的，这个形象就外形很漂亮。另外一点，大家可以关注一下，就是说它的整个行李箱的空间非常大。但是后排反而这个感觉一般，那我是觉得从用车的角度、啊，现在可能年轻人更多的会崇尚一些自驾出去玩对你后排到底有人对后排到底坐人的概率有多少？但是对行李箱的要求是一定有，<对>而且尤其比如说刚有孩子的阶段，可能放个小宝宝座椅，二排那个空间也够了。但是出门之后也是面临同样的问题，我的行李箱不够用。
0: 就是丰田非常懂得市场，市场对，知道消费者的需求在什么地方。对，后备箱的空，这样的小型的 SUV 后备箱的空间要重要度要大于它的,二第,二的第二排空间。空间
2: 对，而且它这次配置也很高，所以说还是蛮有吸引力，我觉得这啊，对的
0: ，因为价位的话，反正竞品放在那边嘛，它的价格也就是高不到
1: 哪
2: 里去，对
0: 对的，这个我觉得是可以关注的两台车子啊
1: 。但其实我还是会更期待啊，就是丰田后面会有一些就是中大型的。同样是
0: TNGA 平台的，有一个亚洲龙
1: ，亚洲龙，亚洲龙
0: ，哦、还有新皇冠，新皇冠，啊、新皇冠不一定是个平台的，啊、呃，但是我觉得、啊、就是中大型的，就是亚洲龙，因为现在国外也就是叠造出来了嘛，新的是今年会不会进中国、啊、不好说，但新皇冠应该会上的。但是皇冠在中国市场真的是没落了
1: ，已经烂掉了，已经。就
0: 以前给大家感觉皇冠是一辆蛮优雅的高级的车子，现在这种感觉都没有了。过去
2: 皇冠都达到行政级那那个状态，但是现在，但是亚洲龙也是同样的。我觉得亚洲龙进来好像也是一个市场接受度，会不会有点问题？亚洲龙喊了很多年了。对的
0: ，就是从我刚开始做这行业，可能十年前就在说亚洲龙要不要进中国市场，但到现在一直没进，一直到今天。因为这个车基本上标配就是三点五排量的车子。进中国市场的话，这个发动机怎么用不知道。嗯、呃，还有刚才就是讲的漂亮啊，就是又出一款颜值很高的小型的 SUV， 宝马的叉二叉二啊，嗯、就是叉宝马的叉二，它直接对标的竞争对手的话就是奔驰的
2: GLA，GLA，GLA 这个应该说今年还卖的蛮好。至少我身边已经好几台 G L A 出现了。不错啊，女性
1: <对>女性用户的一个就是 S U V 的一个首选，对吧？对，有点钱的，对吧？不喜欢太大车的 G L A 就是他们的。对，驾驶感受也不错。对，对，因为
0: 其实 G L A 的话，你看奥迪就是 Q 3嘛
1: ，Q 3,、嗯、3> 对
0: 吧？但是奥迪 Q 3的话，老倪是开 Q 3的。其实那个车总体来说，现在在市场上的占有率不是特别高。对，相、嗯、相反 ，G L A 就是之前阿 Q 来做节目的时候他讲过嘛，卖掉一辆四十万的 G L A。就是高配的那个 G O A 的车型，对，那说明就是这种豪华品牌的颜值各方面都不错的，甚至说可以说是比较适合女性用户用的这样的小车。相小一价格贵一点，还是有它的市场,是市场还是有的。对，所以那之前 G O A 可以讲它的竞争对手 Q 三太弱了，现在的宝马叉二上来了以后，我觉,以我觉得对的。以拼一
1: 拼怎么说呢？就是我觉得，因为首先叉二，因为我们知道叉二叉叉六都是六倍型的，就是啊，对对六倍多，对,对,对,对,对吧？其实叉六的话，就是因为最早来嘛，其实去年就上了叉四，但叉四你们在马路上看到过几次？很
0: 少，不多
1: ，不多，对吧？其实卖的应该是不好。如果再出一个叉二的话，我就觉得就不一定这个东西到底卖得动还是卖不动
0: 。我觉得还不太一样。叉四、叉六卖不动原因，第一个是相对来的贵，贵嗯，对吧？然后叉四的话，因为那个车我曾经考虑过去看过。那个车子的话，对于如果你买到叉三这样级别的话，买叉四的话，其实这个空间小，对<吧>它后面一旦溜背，空间小。但是叉二反而我觉得这个问题不大，对它可能更考虑单人就个人用车的。对，因为它是一个小型的 SUV， <对>那像 G L A 其实空间也不大的，卖的也还不错。对，所以叉二的定位会比叉四更更符合市场需求一点。对，就是我非常同意刚刚张波讲，就是像丰田这种战略，就是车子是小车，空间也就这么多。但是你要知道，你的用户究竟对车上的哪块空间更感兴趣，怎么去分配这个？你把这个空间放大，反而是用的少的空间去缩小，对，那我觉得就会好很多，对，更满足市场这
1: 种需求。但在这方面，就是可能一直也是宝马的一个，就可能德系都有这个问题
0: 啊。对啊，那所以叉二能不能在路上看到多？嗯，这个也就拭目以待吧。好，再往下就是我们来到紧凑型的 SUV 了。第一辆就杨磊关注的宝骏，宝骏的五三零首先，我认为这辆车肯定也是一辆爆款车啊<對>，我们同意吗？我同意，这个肯定同意。就,同意
1: 就单单它那个就是颜颜值，对吧？嗯
0: 、我讲两个数据啊，第一个，宝骏五三零的车长四千六百五十五毫米，轴距是两千五百，呃，两千七百五十毫米。这个车子已经奔着中型的 SUV 的尺寸去了。但它是一个紧凑型的，价格和定位。第二个，这个车的话有 1.5T 的发动机和 1.8， 肯定有自动挡。对、啊，所以这个车说句实话，就是它有点降维攻击的意思。
1: 降维攻击的，对、啊、而且它的现在它的自动挡的话会换成就是 DCT 的，就是双离合的。合的<对>你知道，就是我们在买我在买宝骏 730， 我们是10月买的嘛？<对>我们是9月买,买完没多久、啊，买完没多久，到11月的时候。就是宝骏又出了，就是等于是他们出的应该叫一、e、八款，啊、又出了一个新款，然后就把 A M T 换成了, CT, 换成了,换成
0: 了双离合 D C T。对，因为其实宝骏那辆车子诟病最厉害就是那个变速箱太老了而，而且是
1: 1 5 T 的，就是1 5 T 发动机的一个 D C T、啊。的我的那个是 1.8 就是不带涡轮的，然后加 A M T。其实这两个东西一比啊，又是一个天。一个地，<个>
2: 对，所以我觉得宝骏是比较擅长用相对比较低的价格给你更多的享受，而且
1: 他们的我觉得就是一个就是技术的一个更迭或者产品的一个更迭，快也非常快。虽然说就是不搞就是换代这种东西，因为这个车型时间还短嘛，但是每一年的就是他他会把一些就是用户觉得不 OK 的那些地方，他会在第二年里去做修正，其实去做提升
0: 。我一直觉得宝骏有点像中国的丰田。他们很知道市场上的用户、啊、对到底要真正需要什么
2: ，对，而且改变非常快速的
0: ，对，改变也非常的快速。那530这个车的话，刚才数据包括它的尺寸，还有一个你可以去看看它的外观和内饰
1: 啊，漂亮，我真的我我觉得就是漂亮，非常值。因为其实我们可以我举个例子啊，就是我们可以看在2017年里面，就有两辆 SUV， 其实有三辆 SUV 是卖的非常好的嘛，就是新的，一辆是吉利的博越，还有一辆是就是荣威的 iX 5和就是宝骏的五幺零，其实我们去看这三辆车，我觉得卖得好，当中最大的一个原因都是这三辆车都比较好
2: 看
0: 啊，颜值都颜值
1: 都高。其实和其他那些国产 SUV 从配置上面去比的话，其实都是差不多的
2: 。呃、但杨磊，你你你会不会觉得宝骏这一次的五三零的价格会有点问题吗
1: ？价格的话，我觉得也不会定得高。这个现在
2: 我,我,我看到好像查了一下，预估的价格好像差不多是七万五千多到十万八千八
1: 。啊，我觉得不贵啊。
2: 好像以我看到过，好像已经有声音反映说价格是不是略高了一点？其实我觉得这个价格，其实我觉得不贵
0: 。呃，这个价格呢可能会强调一些五幺零的用户。对，嗯。那五幺零可以继续往下降一点嘛？五幺零再降个一
1: 万嘛，对吧？对吧啊、再拉开一个层次这
0: 。这个层次一拉开了以后，就从五万到十万、十一、嗯、万的这个区间全覆盖了。对，而且宝骏这次五三零确实漂亮，真的是漂亮。好。接下来讲一辆车，就是哈弗的 H 4就是哈弗的 H 6今年今年是去年的那个销量
1: 第一名，第一名所有车型里面。啊嗯
0: 、但是呢 ，H 6有个问题，就是啊，长城有个问题，就是说，即使 H 6卖那么好，但长城它公司的总销量加上魏派，它一年也没有到一百万辆
1: 。因为只有 SUV 车型。因为我有个观点是
0: ，H 6不但抢了别人的市场，把自己抢了自己抢自己的市场，市场因为它只有 H 二还卖的不错的 SUV 里面，其他的 H 8之类的。都卖得不都很好，所以今年它要上 H 四。对整个市场，就是整个这
2: 个车型的分盖就覆盖可以更全面。我觉得 H 四
0: 它产品上没有太多新意的，但是对于整个长城来讲的话，它从二四六八，它把整个细分市场补全了全了。那么对于消费者来讲的话，我觉得这个车子的话，因为它 H 四嘛，价位会低一些。那相对更低的价位，但是它用的技术啊、发动机啊各方面啊，跟 H6 其实没有太多区别的情况下 ，H4 是一个相对来说比较实惠的选择，我觉得。对
2: ，这个价格下来之后，而就是说你说外观来说、配置来说都没有什么太本质的。区别情况下，就是就是一个性价比。但
1: 有一个问题会存在啊，就是什么呢？可能对很多用户来说，就是长城可能会到新的一年一八年里面，可能我们会对这个品牌或对这个品牌车型会有一个审美的疲劳，
2: 审美疲劳了，对，对吧？啊、你去
1: 看它的，就是它的二四六，对吧？它的它的二四六车型都是承载式的车身，然后 H 三、H 五是就是非承载式的一个车身
2: 。对，对嗯、而且这次 S 确实 H 四的话，外观。和 H 六的你和 H 6去比的话，的就是没有
1: 什么，就是太大的一个变化，<对>只是在售价上面
2: 和配置上面略有不同而已。蓝标车可能稍微看着稍微看着年轻化一些
0: 啊，对，所以我觉得还是一个整个一个细分市场的一个空白的填补吧。啊，再下来讲一辆很重点的车型，但是呢也没有什么聊头。就是奥迪的 Q 五 L，Q、啊、
1: 就是聊一年了已经，对吧？这个事情在二零一七年已经了一年了。我说这个
0: 车没有什么聊头，因为它的内饰其实跟现在新的 A 四啊、Q Q 七啊都都一样，的，类似的。啊、的最大的看点是什么？加了、这个 R, 对吧？哎、啊，对，加长了，加了八十八毫米，就是八点八厘米嘛。那整个国内现在其实 SUV 大家看到还是往大的做。
1: 对 L 的话，就是去年的途观 L, 图观 L 是第一个，就是在 SUV 后面加 L 的车型，对
0: ,对吧？往大的做，那我觉得 Q 五上来以后，只要价格别太离谱，应该也还可应该也是热销的一辆车型。啊，肯定热销啊！最后讲一个，我刚才卖的关子嘛，就是七人座的车，不是那个蔚来啊，没有没有收他们广告费，是那个别克的那个昂克雷
1: 。昂克雷啊
0: e v n e y 最近有媒体在美国试过了，那我觉得这个车也是个大七座，但唯一的问题是它在美国是 3.6 升的车子，进中国以后，这个排量是个问题，还有一个是价格的问题。G L 八的 A V 你也已经卖40多万了，那这个车卖多少钱？虽然说途昂证明了大七座卖到40万左右有销量的，量但是这个车子如果但是途昂的
1: ,的话，你卖得动卖不动的？途
0: 昂<吧>的2 5五 G 车型明显是没有销量的，那你这个车子的话，明显是要贵的。如果真的卖到五六十万的话，还卖得动卖不动？这是我关注的点。啊、
1: 这个我觉得肯定卖不动。
0: <笑><笑>对，说不定别克能创造奇迹。对，你除非
1: 这辆车国产。如果这辆车国产的话，那是这个是有可能。啊，对，这个是有可能的
0: 。嗯，那好吧，今天节目就到这里，谢谢大家
1: 。好，大家拜拜。嗯
0: ，再见。